0: toi mes chers amis, en cette veille de Shabbat, alors pour les Juifs de la diaspora, comme on l'a souvent fait remarquer, donc ce sera la parasha de Nassau qui sera lue, donc et pour nous, on y a un Israël la parasha de Béhalotra. Alors comme ça faisait un petit peu longtemps, et on va profiter de cette occasion, donc en veille de Shabbat, de faire un petit commentaire sur la Haftara, donc ce texte qui est tiré des Niviim et des Ketuvim, donc essentiellement donc des, de la période des prophètes, la deuxième partie euh, du tanar de la Bible, comme on l'appelle en français et euh, pour faire aussi un petit rappel historique. Alors nous savons que euh, le peuple juif est rentré en terre d'Israël en l'an 2488 puisqu'on est sorti en 2448 donc 40 ans après le désert donc euh, 2488, entrée en Israël et le peuple sera dirigé par le successeur de euh, Moshe Rabénou, Yehoshua, Josué en français, jusqu'en l'an 2516. Donc après après euh, la mort de Josué, et jusqu'au premier roi, le roi Shaoul, qui euh, sera nommé en l'an 2481, donc pendant pratiquement 363 ans. Donc, euh, qui c'est qui a dirigé le peuple juif Eh ben, il y a, c'est la période qu'on appelle des Chofetim, des juges. Et euh, il n'y a pas, on va dire, une figure qui euh, régnait, qui était le souverain de l'ensemble de la terre d'Israël. On va dire que chaque tribu a essayé de diriger au mieux possible son propre territoire. Et c'est comme ça que vont se succéder plusieurs hommes qui vont faire face aux besoins euh, imminents, notamment lorsqu'ils seront euh, attaqués par des ennemis communs, notamment les Philistins. Donc c'est le cas de notre Haftara ici dans Nassau, où un des grand juge, qui va être à la tête du peuple juif pendant 20 ans, et qui va diriger aussi euh, la, la, les batailles contre les Pélishtim, contre les Philistins. Alors, dans un premier temps, euh, donc, euh, un des premiers juges, c'est Ehud ben Gera celui qui va euh, essayer de repousser euh, les Philistins dans un premier temps, et donc, lui, il va être juge de 2557 à 2636. Après, il y a eu Shamgar ben Anat il va être à la tête, et il va réussir à repousser les Philistins pendant pratiquement 100 ans. Donc pendant 100 ans, on va avoir, on va dire, la tranquillité sur l'ensemble du territoire de la terre d'Israël. Par ailleurs, et chaque fois que c'est le cas, c'est lorsqu'il y a un relâchement dans l'observance de la Torah et les mitzvot c'est à cela, à ce moment-là que surviennent donc les problèmes que surviennent surtout nos ennemis donc ça devrait nous faire réfléchir, réfléchir même aujourd'hui puisque c'est toujours le cas, rappelons que dans le deuxième paragraphe 2 de, euh, du schéma il y a donc cette condition « Ve'aya im Shaman Adichme » ou si vous écoutez, alors vous aurez cette quiétude qu'on recherche tellement sur la terre d'Israël, sinon eh ben, les problèmes malheureusement vont nous assaillir sous la forme des non plus des pélicteams mais des Palestiniens sous d'autres formes des crises et des guerres des menaces extérieures etc donc la condition a toujours été la même et c'est c'est comme ça qu'on arrive donc à euh, la période de, euh, de de Shimshon qui dans le, le calendrier hébraïque va de 2814 à 2833 donc euh, il y a également donc ce lien qu'on avait déjà fait lors de notre cours sur la paracha de Nassau, à savoir pour quelle raison on a choisi ce passage des prophètes en parlant du personnage de Shimshon. Et la raison, c'est le lien avec la paracha, bien sûr, où il est question du nazir. Mais il y a une, euh, plusieurs différences d'ailleurs entre la, le naziréa de Shimshon et le nazir tel qu'il est décrit dans la paracha de Nassau. En effet, une période ordinaire pour un nazir, c'est 30 jours. Et pendant ces 30 jours, évidemment, il s'abstient pas que du vin, mais il faut aussi s'abstenir de tout contact avec la mort. Donc, Alors que le Shimshon, lui, euh, ne va pas euh, avoir une période, puisqu'il est euh, nazir depuis la naissance, même depuis la conception. Sa, ma mère, sa mère avait déjà fait attention à ne pas... Euh, prendre du vin. Donc il est nazir à vie et euh, même si quelqu'un voudrait être nazir à vie, il lui est permis de se couper les cheveux une fois par an chose qui n'était pas permise, donc Shimshon ne s'est jamais coupé les cheveux, jamais et donc par ailleurs aussi on lui a permis d'entrer en contact avec euh, des cadavres, ce qui n'est pas le cas d'un nazir normal donc on voit ici qu'il y a plusieurs différences et euh, malheureusement donc on connaît la fin de Shimshon, donc euh, il va euh, être malheureusement euh, aussi enseveli sous le, le temple de ces philistines, des péristines. Lorsque, euh, en dernier recours, il posera, il demandera à Kadosh Mahoukhou de lui donner la der des dernières forces, et c'est comme ça que donc, il, tout va s'effondrer sur lui. Alors, Tamut nafshi Impelichthim, que mon âme puisse mourir avec. Donc, son dernier geste a été aussi un geste de proté, de protection sur le, pour le peuple juif, mais aussi un enseignement. Un enseignement qui nous dit que, euh, des fois, on a la chance de, d'avoir des hommes à la tête qui nous montrent vraiment le chemin, mais lorsqu'il n'y a pas vraiment de Ishiyu de personnalité qui nous montre donc c'est sur la uh, sur notre histoire qu'il faut se pencher et savoir que si euh, on écoute Akadosh Baruch Hu, et ben on aura une protection assurée on n'a pas besoin de héros de nazir comme Shimshon donc chacun peut être le propre héros de de son existence et euh, kachem euh, nous écoute et nous envoie le Machiar Titzkenu le roi Machiar très très vite Shabbat Shalom e